0: Nicolas Doze accueille les experts. Sylvie Matera, économiste advisor du cabinet de conseil et d'Audit Mazar Danny Lang, enseignant chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Denis Père, président de Nature and People First, qui a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Beaucoup de réactions, surtout quand on parle du train. Il y a un, Ah mais il y a, il y a un imaginaire alors. Le ciel français, m'écrit Marx, enfin Christian, euh, était aussi un monopole, le contrôle rien comme les slots dans les aéroports, et pourtant la concurrence a été possible et efficace. Ah oui, non, mais je oh, voilà, je comprends. mais c'est pas la même chose. C'est pas télécoms, aussi simple. Dans de gérer les télécoms, rails. ça
1: marche très bien. Le... Quoique, bon, on a trop d'antennes, c'est le prix à payer. Mais dans les télécoms, ça marche. Je dis pas que ça marche pas. Ah, on a Trop
0: d'antennes. Les, les... Oui, oui, les antennes relais. Il y en les, a, on, les antennes relais sont ouais. partagées par tous les opérateurs. Oui, mais d'accord. Il n'y a pas enfin, une antenne par
1: opérateur. Oui, non, mais
0: enfin Il y en a peut-être trop, mais après on est bien content ouais. d'être connecté un peu partout. Oui, non, mais d'accord. Mais
1: enfin, c'est pour dire que même sujet, je ne dis sujet pas que la concurrence ne marche pas partout. il enfin, oui, euh, mais... y a des secteurs. Euh, L'énergie, euh, aujourd'hui, on paye c cette fois naïve en la concurrence va faire émerger des trucs et on n'a pas besoin de politique industrielle. Regardez où on en est en matière d'énergie. Il faut savoir être pragmatique.
0: Ouais. Pas tous les sujets en même temps. CTI m'écrit les trains allemands sont souvent en retard. J'ai régulièrement oui. pris le TGV Paris-Mannheim. Je peux oui. vous confirmer qu'en général, ce TGV prend du retard sur la partie allemande. Oui,
1: oui, mais, oui, non, mais complètement. Là, il y a eu oui. des chiffres de retard mauvais. En Allemagne. Et en Allemagne,
2: pendant des années, les Donc, gouvernements ont sous sous-investi oui. euh, dans les infrastructures. Ça rien à rien avec la et aujourd'hui, on le paye. Ça n'a rien à voir avec la concurrence. Enfin, C'est un autre sujet. Bah, si mm -hmm. l'État n'investit pas dans les infrastructures, c'est effectivement un problème. Oui. Et ensuite oui, on a des oui, retards. Il faut pas mais ça n'a rien à voir avec les infrastructures. Les
3: infrastructures, le rail et l'utilisation des infrastructures, les trains sur ces infrastructures. Bien sûr. C'est d'autres sujets. Là, je pense qu'on parlait de concurrence sur l'utilisation des infrastructures. Absolument.
0: Sylvie Matera et de Denis Père, avez-vous le sentiment qu'au fil des années, le capital est gagnant et que le travail est perdant
2: c'est un énorme je, sujet, en fait. Oui, ouais, moi, moi, je me fie aux, aux, aux études, hein, contrairement Alors, à un monsieur qui les conteste, mais je me fie aux études qui font consensus, quand même, aujourd'hui, hein, sur, sur le fait qu'il y a eu, y a eu une, une stabilité. Alors, effectivement, consensus, à part avec les économistes adhérés, qui ont le droit, non, à, effectivement, de ne pas être d'accord. Non, mais, je suis pas d'accord. Non, mais c'est le terminé, mais, Daniel. Mais mais je, le terminé. Moi, ce, moi, ce que j'observe, ce c'est effectivement un retour du débat sur la participation et l'intéressement, et ça, euh, ça, 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 me, ça me satisfait énormément. Enfin, Moi, j'ai été un des, un des grands promoteurs, de, de, de ce qui était un gros mot à une époque, des stocks options, qui ont été détruites à une époque... Et on a fait créer effectivement avec Croissance Plus les BSPCE qui est aussi bon option de, de créateur, créateur d'entreprise de 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 qui voilà. a été créé effectivement en 97 sous l'impulsion de Croissance Plus quand je l'avais fondé et présidé et, et qui permet d'associer les employés à la, à la création de, de la richesse et d'en faire des co-entrepreneurs et il n'y a rien de tel pour, pour les impliquer pour les motiver euh, et pour faire que l'entreprise se développe. Enfin, dans la moi, mesure où le variable ne finit pas par s'imposer face au ou fixe. Oui mais ça il faut, il faut arrêter de fantasmer là-dessus enfin, ah bah... surtout, surtout dans un contexte de pénurie, de main-d'oeuvre. Enfin, là, le... là je vous accorde le point. Là ah bah, Aujourd'hui, ah, je suis désolé, mais on a du mal fou à recruter, un mal fou à garder les gens. Donc, si on commence à essayer de, de, de faire baisser le, le, le variable, on perd, on perd son collaborateur. Donc, euh, par contre, les associés à la réussite, effectivement, et d'ailleurs, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est un moyen d'en de, faire, encore une fois, des co-entrepreneurs. Faire baisser et, le fixe, hein, c'est ce que vous vouliez. Non, euh, et d'augmenter oui, enfin, le pouvoir d'achat, et d'en faire des salariés heureux. Regardez ce qui s'est passé à la redoute, là, c'est une très belle histoire, il y a quelques jours. Unicomonde, cette histoire. Unicomonde, enfin où effectivement, ils ont repris les salariés et le management ont repris l'entreprise à, le à, à la cave en 2014 à la cave en 2014 l'ont redressé magnifiquement euh, et je pense que le fait d'avoir associé l'ensemble des salariés je trouve c'est une entreprise que je connais bien j'ai travaillé avec eux une époque euh, et, le, et je connais bien le management effectivement qui a repris l'entreprise bien je les ai, je les ai croisés c'était mes clients euh, ils ont effectivement très bien su associer les collaborateurs et je pense que ça a participé de la réussite du redressement et, et aujourd'hui les collaborateurs se retrouvent avec 75 000 euros 100 000 euros 100 000 euros en, en moyenne pour, euros pour 160 euros max Ouais. Exactement. Et ça, c'est une magnifique histoire. Une très belle histoire. Et, et, et c'est vrai que moi, chaque fois que j'ai vu euh, des entreprises qui tout d'un coup décidaient de donner effectivement des actions, de la participation de l'intéressement alors qu'elles ne le faisaient pas avant, j'ai vu un changement comportemental des salariés. Enfin, j'ai eu la lumière dans l'œil des salariés qui tout d'un coup se disaient je travaille pas que pour le patron, je travaille aussi pour moi. quoi. Hein. Et ça, c'est ça c'est bon. un moteur formidable de création de richesse pour tout le monde, pour la collectivité ça
0: et pour les salariés. Ça s'entend. Sylvie Matera, ce, ce, cette idée d'associer les salariés à, à la dynamique, oui. dans la mesure effectivement où on n'essaye pas de les entourlouper en faisant pause sur les hausses de salaire pendant 5 ans. Quoi. Voilà. Non,
3: non, mais je crois qu'il y a un consensus sur ce partage de la valeur, et de sur l'amélioration euh, oui, de la participation des salariés. Il va y avoir une convention, je crois, signée bientôt pour l'élargir aux petites entreprises. Oui, au moins de 5 euh, ans. Après 3
0: années de rentabilité,
3: ce, Obligation. Qui, ce, qui, est, ce Obligation. qui est vraiment une bonne chose et d'ailleurs je crois que le, le patronat y est favorable également. Ah oui, donc oui euh, euh, oui non c'est très bien pour motiver davantage et reconnaître la contribution des salariés au résultats de l'entreprise donc c'est euh, ça me semble tout à fait normal. Ouais.
0: allez voir ma femme allemande en train c'est la galère m'écrit euh, Eric. <rire> <rire> euh, une avancée Tout le monde a dit que c'était une avancée, cet non, accord. Mais euh, en plus, c'est un une accord de interprofessionnel ouais. de partenaires sociaux. On en avait un peu perdu l'habitude. Oui, oui. Ils sont tombés d'accord. Non, mais ça, c'est... Une...
1: Effectivement, le fait que ce soit un accord de partenaires sociaux, c'est une bonne chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé l'idée de participation une fois de plus sympathique, qu'elle soit étendue aux, aux petites entreprises. C'est très bien. Le... Mais par contre, je ne peux pas laisser dire... Moi, jamais j'utilise ce genre d'argument. Il n'y a que les économistes atterrés qui euh, croient aux baisses, euh, à la baisse de la part du profit dans la valeur ajoutée. Alors, il faut croire qu'on a très bien infiltré le FMI et la Commission européenne. Donc, euh, arrêtez ce genre d'argument, c'est absurde. C'est absurde. Ce n'est pas moi qui fais les statistiques la Commission européenne et qui vais sur leur site la nuit. Non, non, mais euh, voilà. Donc, allez Prenez les données d'Ameco, qui sont quand même des données sérieuses. Prenez les données du FMI, qui n'est pas connu, pour être une institution particulièrement communiste révolutionnaire ou alors on ne m'a pas tenu au courant, euh, on voit quand même la, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et une fois de plus, c'est très bien euh, la participation, c'est très bien ce qui s'est passé à la redoute. Moi, je suis euh, favorable, à, euh, pourquoi pas, un peu d'actionnaires à salariés. Mais si on veut aller au bout du processus, pourquoi ne pas euh, encore euh, favoriser davantage la reprise des, en des entreprises par leurs salariés euh, quand elles sont dans des situations difficiles les scopes, ce ça marche passé pas à la redoute. Si hein. Ça, ça marche ouais. pas si mal. Euh, je, moi, je serais pour qu'on aide effectivement. Euh dans un plus grand nombre de cas les salariés à reprendre leur entreprise à créer des scopes euh, c'est une forme
0: aussi mais pourquoi économique pas,
1: qui fonctionne pour, c'est une forme économique le... qui fonctionne c'est
0: française
1: quand l'ancien pilote printemps de redoute c'est de la
0: redoute et c'est bien les salariés et le management qui reprennent l'entreprise oui non mais ça, c est, c est, ça
1: personnellement j'ai rien à redire là-dessus au contraire c'est plutôt intéressant et c'est beaucoup plus intéressant que d'être acheté par un fonds de pension américain qui va vous demander de la rentabilité
0: court terme ce qui veut dire fermeture à long terme euh, Hugo dit il a raison L'intéressement, la participation, ce n'est pas du capital, ça c'est vrai. Et puis Yann dit, mais pourquoi dans un contexte de pénurie de manœuvre, le pouvoir d'achat des salariés baisse euh, il baisse tout simplement parce qu'on a de l'inflation. et ouais. Il aurait baissé beaucoup 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 plus s'il n'y avait pas eu l'intervention des pouvoirs publics. L'OFCE l'a chiffré dans une étude. Oui, non,
1: mais est... et puis il puis faut quand même rappeler qu'on a quand même encore 5,5 millions de chômeurs. Oui, oui, oui. À baisser. A baisser, euh, voilà. Donc euh, au y a sens des du pénurie, Bureau international du travail, il y a des en... pénuries de main d'œuvre qui sont très ciblées. Euh, mais j'aimerais quand même rappeler que d'après les chiffres du ministère, là, là aussi, qui n'est pas euh, noyauté par les gauchistes, les chiffres de la Dares, euh, 86% des emplois publiés l'année dernière ont trouvé preneur. Dans l'année. Donc, c'est euh, beaucoup moins que les 97% d'avant le Covid. Mais bon, enfin, euh, c'est quand même pas non plus... Ça, veut quand même, ça montre bien que les jeunes veulent Denis bosser Père, et chercher euh, du travail euh, et qu'ils ne sont pas au chômage pour le plaisir.
2: Denis Paire, ensuite, on va euh, parler des... Je voulais juste ajouter un point qui, est, qui, qui va peut-être dans le sens effectivement de, de ce que dit mon voisin. Il y a eu, et c'est l'objet de mon livre, il y a eu, livre, hein, y a eu une, une mise en concurrence à un moment donné des des, des, des ouvriers des pays occidentaux avec euh, les ouvriers des, des, des pays des pays en développement euh, qui a évidemment provoqué une stagnation du pouvoir d'achat des classes populaires effectivement c'est ce qu'on observe dans les dans les statistiques on a baissé les prix euh, et donc et... de fait effectivement quand vous mettez en concurrence un ouvrier allemand américain ou français qui est payé en gros 30 euros de l'heure avec un ouvrier chinois qui est payé euh, 5 à 6 euros de l'heure c'est sûr qu'à un moment donné euh, ça va provoquer effectivement une stagnation du salaire des ouvriers occidentaux et que par contre les, les, les salaires des, des collaborateurs à forte valeur ajoutée eux sont soumis à des phénomènes de marché, de concurrence euh, entre pays homogènes et qui ont des systèmes comparables. Et donc là, ces salaires vont avoir tendance à progresser. Donc il y a eu effectivement un, un écrasement des salaires euh, des classes populaires en quelque sorte euh, et un développement des salaires plus importants euh, des gens qui ont une valeur ajoutée plus importante. Et euh, des classes moyennes, on appelle aussi, les knowledge hein. workers. Et euh, des
1: classes moyennes, et... notamment aux États-Unis. Euh, sûr. Quand on bien regarde les, les, les décides du milieu, euh, ils tirent de plus en plus la langue. Et, 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 et d'ailleurs, dans certains pays, Pays comme les États-Unis, ça s'est accompagné d'accords entre les entreprises qui sont totalement illégaux, euh, ces accords qui sont totalement illégaux pour maintenir les salaires bas.
3: Mmh. Enfin, les entreprises, c'est un, une situation un peu particulière où il y a une énorme dit, écart de pouvoir d'achat entre euh, les, les, les deux extrêmes de ah oui, euh, oui, salaire. Donc, un, on ne peut pas tellement comparer la situation des États-Unis. Oui, États mais quand même,
1: quand de... même les, les classes moyennes tirent la langue dans notre pays aussi.
3: Alors c'est plutôt lié au fait qu'on a eu une reprise de l'inflation et que du coup les, les salaires n'ont pas suivi. C'était
2: déjà le cas avant la reprise mais, mais, de l'inflation qui n'arrange non, non mais nous on a en plus une économie euh, qui, est, qui est qui est soumise encore une fois aux prélèvements les plus élevés au monde ou quasiment oh. les plus élevés au monde et donc des entreprises dont les marges sont faibles par rapport aux autres pays euh, et donc dont les capacités à rémunérer euh, les salariés sont faibles aussi. On sait très bien qu'une grande part du salaire du salarié français part en, en charge sociale. Euh, quand on quand on paye 2000 euros net, il y a 1500 euros de charge sociale au-dessus. Mm. Vous allez dans n'importe quel et et pays ensuite, voisin. Il y
3: a prélèvement chez la personne qui touche les deux. Plus les plus, plus en prélèvements, fait, pour plus le net -net. quelque chose comme oui. 1200, ça oui, C'est ah, ah, si ça. Vous, ça, vous, tout, ça. Et vous, allez, vous
2: allez dans n'importe quel non. pays voisin. Si il y a des prélèvements obligatoires. Vous Certains prélè... pays. Non, mais vous, mais... Vous, Attends, allez, vous allez dans n'importe quel pays voisin. Vous allez aux Pays-Bas, justement, en Allemagne, en Espagne, en Italie, vous avez entre 500 et 1000 euros de charge. Vous n'avez pas 1500 euros. Et donc ça, évidemment, ça contribue à comprimer aussi le salaire net, le pouvoir d'achat, la rémunération des salariés. Donc il y a une espèce de double... De peine, euh, où on a subi, comme tous les pays développés, la compétition des pays émergents sur cette cible-là, sur les classes populaires, et en plus, le système français, avec ses prélèvements considérables qui écrasent considérablement le pouvoir d'achat. La première puis, des, des cotisations, c'est la retraite. Et puis ensuite, viennent, effectivement, l'assurance chômage, du PIB, la santé. 14% du PIB, deux fois la moyenne de
0: l'OCDE. Et là, sur le salaire, oui, la, la, de la retraite, c'est vraiment très 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 oui, lourd. Bien 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 sûr, Mais bien enfin,
2: bien on sûr. paye des cotisations, et, et dans d'autres pays, ils sont... La jugées... SNCF par la retraite Pardon. à 52 ans, parce que... Dans d'autres pays, ils
1: sont... Ils sont, ils sont obligés de s'assurer euh, à titre individuel ils sont obligés de s'assurer à titre individuel ça coûte beaucoup plus cher pas tout, et puis ça pas fait toujours, euh, ah si si euh, j'en parlais encore avec un collègue néerlandais qui est là en ce moment avec lequel je travaille hier soir euh, donc euh, ils sont obligés de s'assurer euh, pour la santé ils sont obligés de s'assurer pour la retraite il y en a il y a plein qui ne le peuvent pas et, et euh, ça coûte beaucoup plus cher évidemment qu'un système public puis, tous les pays euh, Danny,
0: donc, tous les pays ont un système de base pour ceux qui ne le peuvent pas oui, il y a mais de mais la répartition aux états unis non, mais non, il y a un, système, un,
1: il y a un ouais. système de base et Exactement. une fois de plus, qui c'est qui n'est pas assuré c'est les classes moyennes C'est les classes moyennes, ouais, ça coûte mais... trop cher coûte... Est-ce qu'on veut une classe moyenne ou non Moi je dis oui, je, je pense que c'est essentiel dans
0: une démocratie et dans un pays civilisé, eu, des classes moyennes qui... On a eu un chiffre intéressant quand même sur les impôts de production France, Allemagne, par l'Institut Montaigne et euh, je ne sais plus qui a fait l'étude avec 80, plus de 90 milliards d'euros en France, encore et 25 en Allemagne Milliard oui, d'accord, mais de là, je mais défendais, là, la, cotisation les les je oui,
1: défendais oui, la cotisation oui, oui. sociale. Je défendais la cotisation sociale Je ne fais pas de la oui. Parce que euh, euh, si, oh, ok, dans certains pays, effectivement, on ne contribue pas à la sécurité sociale et à la retraite, mais on est obligé de contribuer à des fonds privés qui souvent sont beaucoup plus chers que les fonds publics parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. Oui,
2: d'accord. Mais com comparé, comparé à, à l'Espagne et l'Italie, par exemple, vous n'avez pas de fonds de pension, vous n'avez pas de système par répartition, vous avez qu'un système par répartition aussi, allez voir le poids des charges sociales, elles n'ont absolument rien donc à voir avec ce que supportent nos salariés.
0: Certains donc, vous diront, Denis Paire, que les retraités sont moins riches là-bas que chez nous. Qui et les cotisations
1: sociales, ouais, ouais, euh, chez nous, sur les bas
2: salaires... L'économie, les... en enfin les classes populaires au final, euh, le, le, le pourcentage de, de l'industrie en Italie oui, euh, est et vrai. en Espagne reste très supérieur aux nôtres. On est à une dizaine de points de PIB, ils sont à 14-15 points de PIB aujourd'hui. C'est un point très important pour l'avenir.
3: Il y a un déficit de temps de parole. non c'est pas à mes sujets, moi je suis... mais je, sais, je viens aspers. sur
2: votre sujet tout de ah bon suite, mais... Non, non, mais, mais allez-y.
3: Mais... Hein, allez euh, bah, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Si, c'est très important, <rire> vous disiez... Voilà. Là, ah oui, les problématiques d'industrie, et... parce que je trouve que, en fait, le, 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 un des problèmes principaux qu'on voit aujourd'hui et sur lequel on perd des, des points, c'est la capacité industrielle de la France. Et donc ça, c'est vraiment très grave parce que ça hypothèque l'avenir. Donc je pense que ça serait bien d'avoir un peu plus de débats sur, sur ces sujets-là. Il y
0: a Là, on est d'accord. Il, il y a énormément de papiers légal manifeste pour l'industrie. Il y a, il y a énormément de papiers d'économistes qui se posent dans le détail et la complexité la complexité cette question de la réindustrialisation. Et en fait, effectivement, quand on regarde, malgré les progrès qui ont pu être opérés ces derniers, ces dernières années, le compte est pas.
3: Non, non, le compte est pas. Et il y a quand même eu une prise de conscience, parce qu'au moment oui, oui. du Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, on était dépendant de, 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 de tonnes de pays étrangers. Et qu'on avait perdu euh, une, une, notre part dans l'industrie de manière complètement euh, significative. Donc il y a une prise de conscience, je pense, mais pour l'instant, en termes d'action, on n'a pas réussi à à retourner la tendance. Et ça, c'est fondamental parce que ça hypothèque vraiment l'avenir. On voit très bien que dans les équilibres économiques et financiers mondiaux, la part de l'Europe diminue relativement par rapport au reste. Et dans ce cadre-là, la France n'est plus une grande puissance industrielle. Je suis complètement
0: d'accord. Bon. Alors Le, le, le problème, c'est qu'évidemment, c'est un cocktail de solutions, la réponse, et c'est pas... C'est euh,
3: surtout euh, voilà. c'est surtout que c'est à long terme, parce qu'en fait, oui, oui, mais on, est on a beaucoup de sujets là, qui étaient dans la liste que vous avez évoquée euh, euh, portés sur les primes, l'efficacité. À chaque fois, on choisit de faire des choses à court terme, pour essayer de répondre à ce qu'on pourrait euh, imaginer comme étant une, une crise sociale à venir. Donc, on met des primes, on met... Mais ça, c'est des solutions à court terme, et en privilégiant systématiquement des solutions à court terme, on oublie tout ce qu'il faut faire, qui a des effets certes à plus long terme, mais qui est absolument nécessaire oui. pour restaurer la compétitivité de, de l'économie française. Et,
1: et, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je, je voudrais qu'on parle de la part des salaires, et pas seulement des primes et des intéressements.
0: C'est quoi, du, quoi, du long terme. Le, le salaire, c'est du long terme. Oui, c est c est du long terme. Dans, comme dit voilà. cet auditeur, euh, le salaire, lui, il ne baisse pas les mauvaises années
3: du coup on a des coûts, de, des coûts de, de production qui deviennent structurellement élevés je crois qu'aussi une des explications pour lesquelles on n'a pas eu immédiatement un rattrapage des salaires c'est que tout le monde pensait que l'inflation était temporaire et qu'il fallait éviter d'augmenter trop rapidement les salaires pour euh, euh, disons ancrer dans le dur des, euh, des causes inflationnistes qui seraient alors venues hmm. par les coûts
0: on voulait pas ancrer des salaires à des niveaux très très, voilà. très élevés face à une inflation qui était susceptible de refluer assez vite bon c'est un peu planté sur l'agenda la, sur de l'inflation. Tout le monde dit maintenant que c'est pour mi-2023. Mi
2: Vous voulez réagir sur oui, une juste chose après on parle la, des taux. Hein, rapidement toujours veux... sur la réindustrialisation qui est un vaste sujet effectivement. Où la photo juste à l'instant T, c'est qu'on est effectivement le pays le plus désindustrialisé d'Europe, hein, avec mmh. une industrie qui pèse à peu près 10 points de PIB. Qui est le je niveau, crois même qu'on est pas si niveau, sur les 10. Hein. Oui, j'ai bien entendu parler de 9. Après il y a plusieurs façons de le calculer, mais qui est le même niveau que la Grèce, hein, qui est un pays de tradition agricole, qui n'a aucune tradition industrielle. Alors qu'on a une immense tradition industrielle, on a co-inventé l'automobile, on a co-inventé l'aviation avec les Américains on a fait énormément de choses formidables, euh, on n'est plus du tout un pays industriel. Et on le doit effectivement, vous le rappeliez à l'instant, à un problème majeur de compétitivité et je recommence de, <rire> malheureusement, de poids des prélèvements. Vous rappeliez que même après, effectivement, les baisses assez considérables, effectivement, d'impôts de, de, de production, il y a encore un écart considérable avec l'Allemagne. Et il y a évidemment un sujet aussi sur le poids des charges sociales, bien entendu, euh, avec des gaspillages absolument considérables auxquels on ne s'est pas encore attaqué. Euh, des gaspillages en particulier... Il y a des matière de dépenses sociales, euh, d'inefficacité, de, de, de cartes vitales qui font, euh, euh, permettent de faire euh, cinq opérations de l'appendicite ou euh, trois accouchements dans l'année. Euh, et puis bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, ça a même été dénoncé. C'est un, un peu insider. romancé, mais je vois ce que veut dire. Ça, ça, ça a été dénoncé par un insider qui est le, qui est le magistrat Charles Prats qui a publié deux best-sellers sur le sujet, Moi, je les ai vus, euh, oui. et qui sont parfaitement documentés, parfaitement documentés. Connais son sujet, Charles Il connaît son ouais, sujet, euh... et qui n'a pas encore été traité de façon sérieuse. Euh, J'ai juste vu qu'on a, et c'est bien, et on peut se féliciter, qu'on va commencer à vérifier, effectivement, si euh, les retraités auxquels on verse des retraites dans un certain nombre de pays sont encore vivants. Donc ça, c'est une annonce de Gabriel Letal il y a quelques jours, et on peut s'en féliciter, c'est très bien. Mais ça, c'était aussi une immense source de gaspillage d'argent social. Et il y a bien sûr aussi tout le volet de l'inefficacité de la sphère publique, avec euh, des strates administratives et bureaucratiques dont parlait d'ailleurs mon voisin avant, avant l'émission, euh, qui, euh, qui, 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 qui génèrent des coûts absolument considérables. On connaît les chiffres dans le système de santé, par exemple, où on on a 35% d'emplois euh, affectés aux fonctions administratives, quand la moyenne de l'OCDE, c'est 25. Ouais. Euh, et on retrouve ça dans toutes les administrations. Ça, c'est vrai. vrai. mais y a ça, on le paye, Nicolas. Je me méfie de ce discours. Laissez le finir. On le paye en emploi industriel. C'est une politique fondamentalement antisociale. Ça détruit l'emploi industriel dans nos régions. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des tas de régions qui sont totalement dévitalisées parce qu'on a une économie qui n'est pas compétitive, parce qu'on pays l'argent public. Donc ça c'est un sujet absolument majeur et c'est vrai que c'est un chantier extrêmement compliqué. Euh, la matière c'est des êtres humains. On euh, on réorganise pas comme ça effectivement des grandes administrations mais c'est un chantier auquel il faudra se mettre en jeu. On a dans bien des cas des problèmes de back office beaucoup trop lourds chez nous par rapport ouais, à d'autres pays vrai.
0: comparables aux nôtres. C'est dans l'éducation, c'est hyper j'aimerais quand même euh alors vraiment un mot parce que je veux qu oui, un mot, oui, bien sûr parce que le Et vous imaginez une émission une émission mais, où on ne parle
1: pas de mais mais ici, la bureaucratie ça n'existe pas la bureaucratie ça n'existe pas. Et si, on parle, et si on parle pas de taux, elle viendra plus. Non, hein. non, mais le taux, ben justement, c'est un sujet passionnant. Passons-y. Mais juste sur la bureaucratie, c'est quand même à chaque fois on nous dit euh, le public c'est pas assez efficace, donc il faut monter dans le classement de Shanghai et puis ceci et ceci, ceci et on nous ajoute des couches de bureaucratie incroyables. Non, euh, on en parle parler de l'université. À l'université, oui, mais, mais pas seulement sais. à l'hôpital aussi. Pourquoi on a besoin d'autant de bureaucrates Mais ça, parce qu'au nom ça, de l'efficacité, il y a de l'évaluation et on, on passe le pas temps d'évaluation.
0: Franchement, ce discours ça m'aide à la bureau vous connaissez vous connaissez l'histoire les Pardon, je l'ai déjà raconté écoutez l'histoire du maire anglaise c'est 80% du coup J'adore j'adore alors c'est peut-être pas duplicable au niveau massif mais l'histoire du maire de Plancuc, à côté de Marseille il a été maire 15 ans il arrive il est la ville qui prélève le plus qui dépense le plus par rapport à sa population. Il faut faire quelque chose. Il a externalisé un maximum d'opérations qui ne relevaient pas de la sphère publique. Mmh. Et eh bien, il est devenu l'une des villes qui prélève le moins, qui vrai. dépense le moins par rapport à sa population. Non, mais mais il y a si des si solutions. Bien euh, bien euh, bien écoutez, pourquoi moi, je pourquoi me sur
1: les du discours du à paris consistant ouais, ouais. à dire la bureaucratie privée, c'est bien, la bureaucratie publique, c'est pas bien. Moi, la lui, bureaucratie, c'est insupportable et dans bon. les universités anglaises, au nom de l'efficacité, ils ont 80% du budget qui va, aujourd'hui, à Enfin, je crois
3: qu'il y en a même moins de bureaucratie. À
1: des
0: bureaucrates. Il euh, y, y a Michel qui est d'accord pour une fois avec Dany Lang. Ah bah, écoutez, bah voilà. moi la bureaucratie, je trouve ça insupportable. C'est pas un sujet et, là, c'est les primes. Mais euh,
1: euh, en France, on nous a mis une bureaucratie à tous les niveaux et chaque fois, chaque fois... Qu'on nous euh, fait une réforme au nom de l'efficacité, au nom de monter, on
2: a encore plus bureau de bureaucrates de formule. Là où Denis, mais mais là où Denis, on sait pas faire, enfin je veux dire. Mais là où, où Denis a raison, c'est de... que
0: l'université, c'est juste une cata. Mais et et mais ça, c'est depuis Sarkozy et partout. sa
2: loi et sa loi
1: On nous a frustrés ensemble
2: parce qu'on a voulu singer le secteur privé et qu'on sait pas faire. Le secteur privé sait faire effectivement. Vous citez c'est ça tout à l'heure. Allez voir les universités en geste pour voir si le secteur sait faire. On connaît par ah. exemple sur les sur les euh, sur ah ouais. les crèches, par exemple, une crèche privée c'est 3 à 4 fois moins cher qu'une crèche publique. Il n'y a, a pas plus enfin, bureaucratique. La bureaucratie non, mais... bon. elle est partout dans le public et c'est dramatique parce qu'on a voulu singer effectivement le secteur privé <rire> sans savoir-faire et sans le savoir-faire du secteur privé et sans changer les méthodes de management et sans individualiser et sans responsabiliser les individus. Euh, et donc ça ne marche pas effectivement. C'est un désastre oui. qui actuellement détruit l'hôpital, détruit effectivement un certain nombre euh, d'administrations comme les universités. Mais ce, ce chantier il faut l'ouvrir. On l'a jamais ouvert.
0: Le dernier de l'émission, ce sont les taux. Sylvie matera et je crois que, je, je, de plus en plus, je pense que François Villeroy de Gallo a raison. Il nous dit, en filigrane, un petit peu comme le... Le, le patron de la Banque d'Italie, bon, il faut arrêter de monter les taux. On ne vend plus de maisons individuelles. On, on construit de moins en moins de neufs. Il n'y a plus de clients pour acheter de l'ancien à Paris. C'est en train de se retourner. Bah oui. Là, il y a un moment stop. Quoi.
3: Mais oui, mais c'est ce qui va se passer. Euh, en fait, euh, on avait déjà cru à la fin de l'année qu'on était arrivé au pic et qu'on allait commencer à décélérer l'augmentation des taux. C'est-à-dire les augmenter moins rapidement jusqu'à arrêter de les augmenter. Euh, et puis, on a eu des chiffres euh, en fin d'année qui étaient meilleurs qu'anticipés. Alors, les banquiers centraux se sont dit ah on n'a pas serré assez la vis donc euh, ils ont recommencé à serrer un peu non seulement dans les hauts et taux mais aussi dans, les, dans le discours puisque en fait euh, les deux outils des sont centraux c'est effectivement le taux d'intérêt et la communication ouais,
0: Isabelle Schnabel elle a été claire
3: et jours donc comme ils ont Il augmenté va. à être de plus en plus négatifs en disant attention on va resserrer et tout ben bah, les chiffres sont moins bons le, le, les chiffres de, du PIB américain étaient un peu moins bons qui était attendu ce qui est sorti hier et donc du coup bah, les marchés aiment bien parce que les marchés ont dit ben bah, finalement une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour oui, les marchés parce que, que pervers, parce que comme on a une mauvaise nouvelle les banquiers sont trop vous dire ben bah, finalement on a assez bien serré la vis donc on va arrêter d'augmenter les taux et donc les marchés anticipe ça comme une bonne nouvelle. Ça devient un peu compliqué à suivre. Non, non, mais on comprend mais... bien.
0: La mauvaise nouvelle, ça va calmer le banquier central. Et moi, ma priorité, c'est de calmer le banquier central. Voilà. Bah, oui.
3: voilà. Et donc, je pense que alors, la BCE se calmera sans doute plus tard que les états unis euh... Septembre, ça vous semble crédible Non, moi, je pense que jusqu'à l'été, on va, on va augmenter un petit peu, puis après, on va aller rester à ce niveau-là. Le...
0: Certains disent qu'on va aller jusqu'à 4,5 en
3: taux de dépôt. Oh, ben, ça, bon. je ne vais pas vous donner des... Mais je pense qu'on va aller jusqu'à l'été et qu'après, on va aller par contre, ça ne veut pas dire qu'on va les baisser, mais on peut ne plus les augmenter, donc les garder à ce niveau. Et je pense qu'en termes d'inflation, le problème, c'est qu'on ne va sans doute pas revenir à la cible, autour des, de la des cible 2%. des 2%, des, 2 des banquiers centraux, et qu'on va sans doute rester, pendant un temps certain, un petit peu au-dessus de la cible. Mais ça veut dire qu'on va baisser, mais qu'on va rester au-dessus de, de ce qui était bien évidemment le cas auparavant, et puis surtout sans doute un peu au-dessus de la cible. Mais
0: Sylvie, si ce que vous racontez est confirmé, on pourra dire qu'ils se sont bien débrouillés.
3: Mais oui, Mais on, on pourra dire qu'ils ont bien géré l'histoire.
0: Oui. Euh, Danny, par rapport à ce sujet oui. de, maintenant, c'est bon, on est arrivé au niveau où il qu'il ne faut pas dépasser, il faut pas aller trop loin. Et on voit, on commence à avoir des effets macro hein, d'un oui, récemment de politique monétaire oui, tout à fait clair, notamment oui. sur l'IMO, bien sûr.
1: Mais moi, moi j'ai toujours dit que, euh, et je suis assez minoritaire parmi les économistes hétérodoxes, mais il y en a quelques-uns quand même, euh, j'ai toujours dit qu'il fallait remonter les taux, non pas pour lutter contre l'inflation, parce que l'inflation actuelle n'a rien à voir avec euh, les, les facteurs que gère... Traditionnellement, une politique monétaire. Surtout donc, en Europe,
0: hein, on n'allait pas, euh... pas rien avoir, mais pas que avoir. Bon. Bah, oui, bah,
3: on aux va faire
1: le débat sur l'origine de la situation. Ouais. Aux, aux mais -Unis, aux États-Unis, euh, c'est un contexte extrêmement différent. Mais on a une 50, là, bon. donc droit bon. au but D'accord. Donc, que... donc euh, effectivement, moi, ça fait un moment que je pense qu'il ne faut pas continuer d'augmenter les taux. Ma crainte, c'est qu'au bout d'un moment, les banquiers centraux fassent euh, comme ce que la Réserve fédérale avait fait en 79, c'est-à-dire augmenter à 20%. Non, 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 tuer non, l'économie non, 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 oui. non, non. non mais attendez attendez. on a quand même une inflation qui est là et qui est là pour rester et ma crainte c'est que une... c'était qu'on ait une hausse déraisonnable des taux, là on commence à voir les effets sur l'immobilier et c'est très bien, il fallait calmer le marché de l'immobilier qui avait été boosté notamment par les politiques monétaires et conventionnelles pas il pas qu'il tombe non plus hein. ouais. et, euh, il fallait calmer le marché, non il faut pas qu'il tombe et c'est pour ça que les 3% là c'est une bonne chose, moi ma crainte c'est que...
0: Euh, les, à terme, les 3% de Cible non, De quoi
1: les, les, les 3% de taux d'intérêt, je ah. trouve que c'est une bonne chose. Euh, euh, par contre, on n'atteindra pas la cible d'inflation, même de 3%, 2% euh, avec ces politiques-là. Ce n'est pas ça qui va faire retomber l'inflation. Hein. Je vous rappelle que euh, dans les prix, dans l'indice des prix, l'immobilier, c'est 6,4%. Donc, euh, ce n'est pas ça qui va faire tomber l'inflation. Mais si on reste là... Alors ce sera bien parce bon. que c'est c'est exactement pour non, ça mais... qu'il fallait calmer euh, le le, le qu'il fallait augmenter les taux pas pour calmer l'inflation bon. mais pour calmer le marché immobilier. 35 secondes juste en 35 secondes
2: le, le, les conséquences quand même sur le marché de immobilier qui est en train effectivement de s'effondrer à Paris pas de se retourner en tout se retourner à Paris et qui a une conséquence immédiate c'est que les gens peuvent plus enfin on tombe de gens ne peuvent plus acheter ça, donc, ce, donc ce donc se déporte sur la location à un moment où on est en train d'imposer effectivement une rénovation thermique des bâtiments à marche forcée qui siphonne le parc. Qui le parc. Donc, il y a un effondrement de l'offre. Là, en ce moment, sur une offre en location à Paris, en 24 heures, vous avez 18 demandes. 18 ans, on est en train de créer une bombe sociale. Une bombe sociale. Là, je suis d'accord avec vous. C'est euh, un autre sujet. C'est un énorme sujet. Ouais. Et donc la marche forcée sur la rénovation thermique du bâtiment, c'est une folie. Euh, le vrai sujet, c'est la Chine, qui a 1000 gigawatts de centrales à charbon et qui en ouvre 225 aujourd'hui. 225 gigawatts, 225 tranches nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Plutôt que de créer une bombe sociale dans le bâtiment. C'est bien d'avoir ouvert deux énormes débats en plein <rire> sur le générique de fin, Denis. Mais ça nous fera de, du grain à moudre, comme disait Bergeron,
0: n'est-ce pas, il y a quelques années. Mais la bombe sociale, Romain Rivaton nous l'avait déjà nous avait Déjà été il y a un sacré moment là-dessus. Hein. Merci d'avoir été là, Sylvie Matera, Dani Lang, Denis Per. On se retrouve, on se retrouve quand euh... ben là, lundi à 9 h